0: 七年之阳，你的血液流淌着黄黑这两种颜色，你的心只属于一座城一支球队。怎样的文字可以倾诉你的过往？怎样的语言可以陈列你的功绩？我们只知道七年。多特蒙德从地狱到天堂，又从天堂到地狱的旅行。尤尔根·克洛普是一个镌刻在记忆里的名字，一个流失在时间里的名字。没有人会忘记2013年欧冠决赛上那支燃烧着青春年华的球队。一批平均年龄不到二十四岁的球员，做着二十几年生命里最疯狂的事情。黄色与黑色是他们的代言。场边那个永远一脸胡茬、手舞足蹈指挥着他们的人，是这支如朝阳般炽热的球队最初的缔造者。二零零八年，特洛普接手了这支仅在联赛中位列十三名的球队。那时的多特蒙德刚刚从破产危机中走出，选择克洛普是因为他们没有选择。克洛普并非没有选择，德甲联赛诸多球队都向他抛出过橄榄枝，可他们大多不能接受他在面试时蓬头垢面，甚至没有为自己准备一套像样的西装。就这样，多特蒙德与克洛普结下了一种缘分。接手后三年，当他已经习惯于在绿茵场边嘶吼、狂奔、振臂挥舞之时，他和多特早已融为一体，无法分割。后来，就像我们看到的那样，两年三冠、五杀拜仁，问懂德甲，结束了拜仁慕尼黑的拳拳统治。轻描淡写的言语背后，是一支让德甲与世界都闻风丧胆的球队。速度、拼搏、血性，没有华丽的技巧和眼花缭乱的战术，只有一脚出球、高速移位、直塞斜传和永不停息的跑动。多特蒙德让你看到剥去优雅外衣的球队本真、战斗与信仰。二零一三年以前，很多球迷甚至还没有听说过这支球队。可那年欧冠半决赛，多特蒙德在主场四比一血洗西甲巨人皇家马德里，球迷们瞠目结舌，不少人感叹着说：“纵观全欧洲，都找不出一支比多特蒙德更能跑的球队。”是啊，一批年轻的球员在足球生涯最鲜艳的岁月里，如初生的花朵，肆无忌惮的沐浴在阳光雨露之中。格策、莱万、罗伊斯这三个名不见经传的年轻人，一夕之间登上了顶级球员的舞台。他们组成的攻击线，在当时的足坛或许还排不上名，但却让众多豪门有来无回。那一年，时光柔软的，仿佛碎在梦里。二十岁的格策捧起金童奖，笑容明亮如阳光。若是时间能静止，这段故事将会有着梦幻的结局。然而，上帝是残忍的，功名利禄会侵蚀我们的躯体和心脏。恍惚间，我们找不回曾经天真无邪的自己。格策的离开是噩梦的开始，而这是一个迟早会到来的梦魇。多特的主场打出巨大的条幅，斥责球迷心中的叛徒，也终究改变不了多特超市全面开张的现实。看着自己培养调教,教的球员一个个背起行囊去远方，去看世界，去追逐梦想，克洛普能说什么呢？难道去阻止他们追逐更广阔的天地吗？他无力改变他们的决定。只能咽下唇间一丝叹息。就如他所说，我们毕竟还是小球会，而球员们需要更大、更宽广的平台。于是他选择支持，用尽所能做着弥补和准备。多特蒙德在转会市场上搜寻着合心的替代者。可是，不是每个中场球员都有格策的大局观和创造力，也不是每个前锋都能像莱万一样见缝插针把握机会。整整一年，他在过往和现实的冲击中挣扎着，越陷越深，无可自拔。这就是克洛普，他固执、倔强、疯狂。他一手打造了多特蒙德三年辉煌，又踏上了同一条船，淹没于同一条河流。主力受伤，联赛垫底，球迷责骂，媒体批评。这就是足球，光辉的时候你被万众仰慕，低迷的时候你被所有人唾弃。你能劝说高层拨款买球星吗？他能怪罪于那些为前程离开的球员吗？看着苦苦支撑的罗伊斯在前场孤掌难鸣，克洛普一定知道问题的答案，但他什么也做不了，除了离开。他说：“我选择在这个时间就宣布，是因为过去几年有些球员做出决定很晚，而我们来不及反应。”格策、莱万这些他亲手培养的球员那样决绝的离开，他自始至终没有想过指责他们。克洛普要走了，走之前轻轻跟我们打了一个招呼，昔年黄黑身影就此隐去，多少是非功过留待后人评说。曾有球迷在低谷时说。无论卖掉多少核心，科洛普还在呀、啊。他一定会挖掘新鲜血液，重振多特。这一次，你终究要离开，和你的核心球员们一样，去看看世界。而我们只能默默祝你一路顺风。I wanna pull you in close and hold you once more, even though.